0: Milí poslucháči, rádia ja sedem, vítam vás pri novej poradni pre mladých. Moje meno je Monika, teším sa z toho, že aj dnes opäť našim už známym hostom môže byť Igor Pogran z Popradu. Práve s Igorom sa budeme rozprávať o tom, čo to znamená mať myseľ Kristovu. Budeme sa teda zameriavať na to, ako ju vôbec získať, čo to znamená, čo to mení v našom živote, ak máme myseľ Kristovu a napríklad budeme sa rozprávať aj o tom, či môžeme nejak pracovať na tom, aby tá naša vlastná myseľ sa zmenšovala a tá myseľ pána Ježiša Krista v nás rastla je toho naozaj veľmi veľa pred nami. Ja vám teda prajem príjemné počúvanie Rádia ja 7 aj dnešnej poradne pre mladých. Prvý list Korintianom, druhá kapitola, rozpráva o mysli Kristovej, a my prečítame si od 14. verša. Telesný človek nepríjma veci Božieho ducha, sú mu totiž bláznovstvom a nemôže ich poznať, pretože sa posudzujú duchovne. Ale duchovný človek posudzuje všetko, jeho však neposudzuje nik. Veď kto poznal pánovu myseľ, aby ho poučal? My však máme myseľ Kristovu. Píše sa tu o tom, že my ľudia môžeme mať myseľ Pane Ježiša Krista ako môžeme mať ale myseľ niekoho iného. Čo to vôbec znamená?
1: No môžeme mať myseľ Pána Ježiša Krista. Dokonca ak vyznávame že Pán Ježiš je našim spasiteľom tak by sme ju mali mať. Pretože to je jeden zo znakov, ktoré verím že sa odzrkadli a že sa ukáže, že človek naozaj je Boží a Kristov práve vtedy keď začne rozmýšľať a mať uh, tú jeho myseľ. Aj keď to nie je jednoduché. Uh, Na začiatku, jak si čítala tie verše, že telesný človek nepríjíma veci Božieho ducha a sú mu totiž bláznostvom. Ja si spomínam na obdobie, keď som ja hľadal Pána Boha, kedy som rozmýšľal o Božích veciach ako vysokoškolák. A v tom období prišiel môj brat a povedal mi, Igor, ja viem, že Pán Boh ťa veľmi miluje. A začal mi čítať niektoré veci z Biblie. A ja som si hovoril, ten je blázan. Môj brat sa úplne zbláznil pretože som naozaj tak, ako sme čítali, tým veciam absolútne nerozumel a boli mi bláznostvom. A potom prišlo obdobie, že som si povedal, bude brat blázon, alebo na tom niečo je a ja to začnem skúmať. A tak som začal čítať viacej Božie slovo a trvalo rok a pol, kým som postupne začal porozumievať Božím veciam a ten naozaj veľký zlom sa stal v roku 1977, keď ja som prijal Pána Ježiša Krista ako svojho osobného spasiteľa. Reálne som vnímal, že mnohé veci, ktoré som dovtedy absolútne nerozumel a boli mi bláznostvom, som zrazu chápal ako úplne jasnú vec. Takže viem, že mať mysel Kristovu a som o tom presvedčený, môže mať len človek, ktorý má skúsenosť s pánom Ježišom a ktorý ho učinil svojim pánom. A to je to, čo sme sa bavili predtým, že o tom nám svedčí Duch Svätý v našich srdciach.
0: V tvojom živote sa toho určite veľmi veľa zmenilo, po tom, čo si teda prijal túto m- myseľ Kristovu, získal do tvojho života. Naša mysle ale veľmi súvisia aj s našimi skutkami alebo aj s tým, čo rozprávame. Prejavilo sa to takto aj na vonok v tvojom živote?
1: Ja už som to spomínal, že ja som tým, že som prijal mysel Kristovu, niektoré veci vo osom živote úplne vyškrtol. Nie úplne na, na doraz. Nestal som sa úplným abstinentom, ale oproti tomu, koľko som sa venoval alkoholu, tak je to, bolo to neporovnateľne menej. Uvedomil som si, že som sa začal inak pozerať na ľudí. Ja som bol hodne človek, ktorý škatulkoval ľudí a mal som také dve škatulky, že týchto nemusím a s tými som bol veľmi dobrý priateľ a potom som mal ľudí, ktorých som ignoroval a keď som prijal mysel Pane že Krista tak som si uvedomil, že každý jeden človek je, je úžasne vzácný pre Pána Boha a nerobím rozdiel od vtedy takže asi toto bol taký, taký, taká vec ktorú som ja vnímal na sebe že, že, sa, že sa udiela a mám jednu takú peknú skúsenosť mysľou Kristovou. Ono, my ako duchovní ľudia, keď sa znovu zrodíme a sme duchovne živí, tak niekedy máme pocit, že už všetko bude fajn a vo všetkom budeme len vyťazne. Ale som si uvedomil, že sme telo, ducha, duša a že tomu nášmu telu sa to nepáči veľmi, že zrazu zmýšľame inak, niektoré veci prestaneme robiť. A telo si to žiada, pretože v mojom prípade rok je... Som niečo robil, čo sa telu páčilo, hoci duch s tým nebol spokojný, ale zrazu som to prestal robiť a telo si to žiadalo. A tak som s niektorými vecami veľmi bojoval. A ako duchovný človek som zrazu zistil, že keď len trebárs idete mestom a zrazu vám duch svätý povie, že urob toto a toto, že je to niekedy boj, pretože začnete špekulovať vo svojej mysli. A naozaj to mám urobiť a nemám to urobiť radšej nejak inak. A tá skúsenosť, ktorú som mal, išiel som na jedno cirkevné stretnutie po ulici a cez cestu išiel opitý človek. Veľmi opitý, padol na zem. A ja som ho už veľmi zďaleka videl a vedel som jasne, že mi duch svetý hovorí, choď k tomu človeku a zdvihni ho a odveď ho domov. A ja som začal taký zápas vo svojej mysli a hovorím si Pane, ja potrebujem ísť na to cirkevné stretnutie, lebo je veľmi dôležité a nebudem sa tu zabávať s nejakým opilcom a ani to nie je asi vhodné a keď sa mu budem venovať, budem meškať. A tak som zlyhal vtedy a prevládla tam moja myseľ starého človeka. Ja som toho človeka odignoroval, prešiel som okolo Prišiel som načas na čas na cirkevné stretnutie, ale nič som z neho nemal, pretože celý čas ma Duch Svätý usvedčoval z toho, že som nebol poslušný. A urobil som niečo, čo som nemal. A mal som radšej ísť za tým človekom. A to je napríklad tá mysel Kristova. Keby som bol pripravený a mal v tom čase úplne jasnú mysel Kristovu. Preskočil by som na druhú stranu cesty, zvýol toho človeka odnesol domov. A možno by bol ten človek zachránený pre Bože kráľovstvo. A ja neviem doteraz, čo sa s ním stalo. A to, sú, to je jeden moment. A myslím, že takých zápasov aj poslucháči, aj my prežívame často cez deň. Možno raz, možno trikrát, možno stokrát. A to je to, je to mať tú myseľ Kristov, vedieť. Američania mali kedysi taký pekný náramok, že čo by urobil Ježíš. Ježiš, a to tak rozdávali a vždy hovorí. Keď prídeš do situácie, ktoré nebudeš rozumieť, vždy sa na to pozri, čo by urobil Pán Ježiš a pouvažuj a potom sa rozhodni urobiť to, čo by urobil Pán Ježiš.
0: Aj krátko po prestávke sa vrátime opäť k dnešnej téme aj spoločne s Igorom Pogranom budeme rozprávať nadalej o mysli Kristovej. Ostanete s nami. Počúvate podcast Rádia 7. A to, že máme myseľ Kristovu, sme v dnešnej poradni pre mladých na Rádiu 7 už zistili aj s dnešným hosťom Igorom Pogranom. V tejto chvíli sa chceme v téme posunúť ešte ďalej. Ostaňte s nami, prajem vám príjemné počúvanie. A s mysľou Kristovou je to teda ako, že buď ju mám, alebo ju nemám, alebo dá sa nejak pracovať na tom, aby tá moja myseľ sa umenšovala a tá myseľ Kristova rastla.
1: Asi má každý tú skúsenosť, že čím sítime svoje, svoj, svoje zmysly, svoju mysel, tak to potom vyviera aj z nášho srdca. Dokonca Božie slovo to hovorí samo o sebe, že čím sa sítime, to potom vychádza z nášho srdca. A tá skúsenosť je u mňa veľmi jasná. Ja keď uh, menej čítam Božie slovo, menej sa modlím a viacej uh, sa venujem časopisom, ktoré mám rád napríklad o polovníctve, alebo o dizajne alebo o hudbe, tak zrazu zistím, že aj to moje zmýšľanie nie je vždycky také, aké, aké by mal Pán Ježiš. Takže určite som presvedčený o tom, že môžeme sa v tom trénovať, môžeme spoznávať mysel Pána Ježiša práve tým, že budeme sa cítiť Božým slovom. Budeme veľmi veľa kláčať a prosiť Pána Boha, aby nám v tom ďalšom dni, ktorý je pred nami, ukázal, čo máme robiť, skutky, ktoré On pripravil, aby sme do nich vstúpili. Pretože si myslím, že naozaj aj ako kresťania každý deň zápasíme s tým, že či sa rozhodneme žiť na 100% pre Pána Ježiša alebo či mu dáme len 10%, 50%, 80%. Ale som presvedčený, že On nás chce na 100%.
0: Ja verím, že toto všetko, o čom sme rozprávali, znalo to naozaj dobré, možno až taká dobrá reklama na to, že prečo naozaj nasledovať Pane Išša Krista, prečo sa rozhodnúť pre tento život. Um, ak by ale ešte niekto napríklad neveril v Pane Išša Krista, ako získať Mysel Kristovu? Ako prísť do tohto vzťahu s Pánom Iššom a získať jeho mysel.
1: Ja som raz jednému kamaratovi povedal, lebo som ho registroval z jeho priateľkou, ako fungujú a oni vtedy spolu chodili a tá dievčina hrala veľmi významnú rolu v tom ich vzťahu a ja som mu povedal, že počúvaj ma, ale to takto nemôžeš robiť, lebo som bol nabitý Božím slovom a hovoril, že žena má byť podriadená mužovi. Tak som mu to nátvrdo povedal, a viem, že ten človek nebol vtedy pripravený. To, čo sa dialo, na ďalší deň, to som si hovoril, to je masaker. On sa k nej správal úplne hulvácky a snažil si vydobiť tú pozíciu muža, aká mužovi patrí, ale bolo to úplne vytrhnuté z kontextu, takže nie vždycky to funguje. Pre ľudí, ktorí sú neveriaci, nemôžeme zrazu od nich žiadať, aby všetky božie princípy sa stali ich životným krédom, aj keď by to, to bolo fajn. A mnohí ľudia tie biblické princípy žijú, ale teda otázka bola, že ako by človek, ktorý nie je veriaci, mohol získať Mysel Kristovu. Veľmi zásadná vec je pre mňa, a myslím, že aj pre ľudí, mať najprv osobný vzťah s Pánom Ježišom. To je alfa a omega, pretože bez toho vlastne môžeme niečo imitovať, môžeme niektoré veci z Biblie aj používať ako princípy, ale naozaj mať tú mysel Kristovu, verím, že to sa deje až v tom momente, úplne naplno, keď človek vyzná, že Ježiš Kristus je ho spasiteľom, že zomrel na krži za jeho hriechy, že vstal z mŕtvych a že sedí po pravici Boha Otca. A ako som už hovoril, vtedy nám aj Duch Svetý v našom srdci svedčí o tom, že, že to takto je. A vtedy je naozaj jednoduchšie pre nás rozumieť tomu, ako Pán Ježiš zmýšľal a ide to tak skoro by som povedal automaticky
0: Nášmu dnešnému hostovi Igorovi Pogranovi ďakujeme za jeho čas, za jeho odpovede. Vám, milí poslucháči, žehnám v tejto chvíli krásny deň, veľa múdrosti a naozaj také vedenie duchom božím, aby sme neustále kráčali s tou myślou Kristovou, aby sme žili taký radostný a naplnený život v Pánovi Ježišovi, Svedomím toho, že on je ten, ktorý nás vedie a že jemu samému slúžime. Príjemné počúvanie Radia ja 7 aj na ďalej. vám v tejto chvíli praje Monika Gurková.